2: China en de Verenigde Staten hebben dit weekend flinke vooruitgang geboekt. Althans zo wordt het geformuleerd. In het verminderen van de onderlinge handelsspanningen... is een definitieve oplossing voor het conflict in zicht. Dat bespreken we vandaag met het economenpanel. Dat nog wacht op voltooiing. Maar hier in ieder geval te gast is Harald Benink... hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. En Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam, is onderweg. En gelukkig kunnen we in ieder geval tot die tijd ook rekenen... op mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Rood. Ondernemer, bestuurder en hoogleraar. Welkom. Dankjewel. De G20, ja, dat was natuurlijk een zekerheidje dat we het daarover zouden gaan hebben. Uh, toen we dat besloten was nog niet helemaal zeker wat eruit zou komen. Nu wel, 90 dagen in ieder geval de tijd om iets anders voor elkaar te krijgen... buiten de tariefheffingen die nu tot die tijd in ieder geval van de baan zijn. Um, Harold, wat vind je daarvan? Nou, het is altijd goed uh, dat er gesproken wordt tussen partijen. Want als het niet was uh,
1: gebeurd en dit uh, had opgeleverd... waren de tarieven per 1 januari verder verhoogd. Nou, dat zou weer verdere schade aan de wereldeconomie hebben toegebracht. Dus het is positief dat er gesproken wordt. Alleen het zal moeten blijken wat ze de komende ma drie maanden kunnen bereiken.
2: Want eigenlijk zijn er nog alle echt moeilijke thema's nu op de lange baan geschoven? Nou ja, er zijn natuurlijk gewoon belangen. Wat je ziet is dat, uh, dat Amerika
1: en president Trump... wel heel erg bezig is natuurlijk ook een soort uh, boodschap... te kunnen neerzetten uh, richting de Amerikaanse kiezers. Want hij wil natuurlijk volgend jaar her, herverkozen worden. Dus voor hem gaat het toch wel heel erg om... Dat, dat Amerikaanse producten, denk aan landbouwproducten... aan soja, eh, eh, zeg maar verkocht wordt aan China. Dus dat hij daarmee kan scoren. Waar nu afspraken uh, over gemaakt zijn. China heeft dat gezegd, toch? Ja, We dat, gaan ze, dat ze dat verkopen. gaan doen. Alleen de invulling dan daarvan, van hoeveel geld gaat het om... en dat moet allemaal gebeuren. Maar het gaat natuurlijk wel, ook aan de andere kant... gaat het natuurlijk wel om... Uh, za, ja, het gaat om dat China meer gaat kopen... maar het gaat ook om de toegang tot de Chinese markt... Hè, van uh, technologie, uh, intellectuele eigendom, uh, buitenlandse bedrijven, want daar is het natuurlijk nog steeds zo dat het heel moeilijk is de, voor buitenlandse bedrijven om naar binnen te komen. Het verbetert
2: wel, maar het is nog steeds, steeds een grote mate van asymmetrie. Dus en daar, is, daar is ook nog geen doorbraak geformuleerd en geforceerd, want dat is nu dus juist waar ze de komende drie maanden over zouden moeten gaan nadenken. Ja, en dat zal
1: dan moeten, en China is natuurlijk een hele slimme onderhandelaar, hè. president Xi is natuurlijk echt een lange termijn stratege, die ook niet herkozen hoeft te worden. Die zit toch heel anders in het spel dan dan, dan Trump, die daar wel mee bezig is. Dus daar liggen allerlei toch misschien wel verschillen tussen korte termijn gerichte en lange termijn belangen uh, tussen deze twee presidenten.
0: Nou, je kunt je natuurlijk ook afvragen: uh, wat hebben de Amerikanen nog te bieden? Ik kom net zelf uit uh, China en uh, Korea. Uh, maar als je toch ziet hoe ongelooflijk snel het gaat, dan denk ik ja, dan kunnen we wel over die soja uh, en die mais uh, gaan zitten zoebatten. Maar dat, dat lijkt me toch een ongelijke strijd aan het worden.
3: Maar, Harold, ik was allemaal, en ook met deze vraag, voor een groot deel, heel, heel groot deel eens. Uh, wat, kijk, wat, wat op het einde van de dag telt, is je kunt geen handel drijven met jezelf. Nee. Dus iedereen heeft elkaar nodig. Zeker. Dus China kan alleen maar spullen verkopen als ze ook dingen terugkoopt. En, en dat betekent dat elk land als die bereid is mee te gaan in de modernisering van de wereldeconomie, dus de grenzen niet op slot gooit, die gaat uiteindelijk mee en die gaat dingen vinden waarmee die kan exploiteren. Ja. En zo, werkt, zo heeft het altijd gewerkt. En het risico nu is en, dat is, en dat is wat je ook zag... aan het begin van de industriële revolutie. Die kwam op in Engeland. En bij de leidende economie toen was China. En die was zo bang van die industriële revolutie... dat ze haar grenzen dichtgooiden. En dat was het einde van China voor 150 jaar.
2: En is nu de bedoeling dat de grenzen weer worden opengebroken dan?
3: Ja, die worden opengebroken. China kan niet, kan niet exporteren zonder te importeren. Maar, maar ik, ik, ik weet niet, want ik heb een klein stukje gemist. Maar nou, China is... een het
2: belangrijkste deel van het panel helaas.
3: Ja, nee, dat klopt. Maar, maar toch even... Kijk, China is een opkomend land. Hè? Als wij de gemiddelde, of Amerika, de gemiddelde welvaart per persoon had als China... dan was het een onvoorstelbaar arm land. Het is pas over 50, 60 jaar dat China gemiddeld genomen... een beetje in de buurt kan komen van ons. In die opgaande fase zal een land altijd zichzelf enigszins beschermen. En in China komt erbij, en dat, daar verwees Harold ook aan haar. Het is geen democratisch land. Je kunt het niet opengooien. Wat gaat die bevolking doen? Hoe blijf je aan de macht? Dus hoe ga je die hele democratie transformatie... die wij zien als absolute noodzaak, hoe ga je die maken? Die heeft Europa ook niet gemaakt in, in een
2: half eeuw. Als het over zulke lange termijn zaken gaat... hoe kun je dan toch nog hopen dat er over drie maanden heel erg nou, fundamentele zaken, nou, wezenlijk veranderd ik denk zijn. Dat,
1: nou, ik denk dat Trump gewoon anders in het spel zit. Kijk, um, we hebben net af dit weekend... dat we dus deze top van de G20 hadden in Buenos Aires, in Argentinië... was ook het weekend dat de oude president George Bush senior is overleden. Um, ook heel interessant. Dat was echt een man, he, lange termijn... internationalistisch georiënteerd. He, dus toch ook wel een soort contrast met Trump. Ja. Maar een van de grote dilemma's en frustraties... van Bush senior was natuurlijk... dat hij, hij is president geweest van 1989 tot 93, Maar hij is niet herkozen voor een tweede termijn. Nee, was ook Donald kort. Trump wil absoluut... Of, je, of we het nou leuk vinden of niet leuk vinden... hij wil absoluut worden herkozen voor een tweede termijn. Dus als hij dan daarbij op korte termijn... Hè, dus dat is niet de lange termijn van president Xi... wat successen kan zeggen... nou, we hebben de, de export van sojaboon... en andere landbouwproducten, auto en staal en weet ik wat... allemaal naar China kunnen verdriedubbelen... verviervoudigen of
2: noem maar op... dan zal hij dat als een succes... Uh, maar waarom zou China hem dat gunnen? Want die hebben te maken met de langere termijn. Nee,
3: maar China heeft Amerika ook nodig. En China, is, uh, China moet er gewoon alles aan doen dat ze Trump niet op een onnodige manier irriteren. En het mooiste voorbeeld is eigenlijk net nadat Trump gekozen werd, zijn eerste buitenlandse gesprek met de regering zelf, zelfs tweede, was met de Mexicaanse president. En die had in het openbaar gezegd dat hij natuurlijk niet voor die muur ging betalen tussen Amerika en Mexico. En Trump heeft vanuit de telefoon. Trump zegt dus helemaal niet erg dat je dat vindt en ook helemaal niet ergens Mexico daar er niet voor betaalt. Maar zeg het alsjeblieft niet in het openbaar. Dat, het gaat over percepties.
0: Maar dat denk ik ook is de afdronk van, van dit gesprek geweest met Xi en Trump. Dat het dat de Chinezen eigenlijk, de Amerikanen... wel zogenaamd dit korte termijn succesje gunnen. met they know better. En ik denk dat het onderschatten van de kracht van de Chinezen... Uh, dat is iets wat we uh, niet... Uh, nou, dat mogen we niet onder het tapijt uh, vegen. Want uh, de Amerikanen hebben veel minder te bieden... Uh, dan, uh, dan dat wij van de uh, Chinezen kunnen krijgen.
2: Is het ook het, ja, is dat het zo? Ja, maar is dat ook. zo? Want
0: dat
3: heb je nu twee keer gezegd. Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Amerika, eh, kijk, dat gedoe met Trump en, en die polarisatie in Amerika op dit moment is natuurlijk rampzalig. Maar tegelijkertijd, eh, het is mijn Tweede Vaderland. Er is een, een, een energieniveau in Amerika. En een behoefte, hè? ondanks al die tweedelingen, twee en wie weet wat die er hebben, die dramatisch zijn. Er is, er is een ondernemerschap in Amerika. En ik zou niet weten waarom dat zomaar weg zou zijn.
0: Maar dat is er ook in China. Maar is dat erg? Nee, Zij dat vind ik juist nodig. heel goed. Ja. Ik vind het uitstekend. Ik denk ja. alleen dat het steeds meer old-fashioned uh, um, agriculture... tegenover high-tech China wordt. En ik denk dat we dat ons moeten gaan realiseren.
3: Maar waar zitten de Googles van deze wereld? Amerika, toch?
0: Dus maar, maar China kan ook heel veel zelf. Ik dat denk dat, dat, is dat, is dat is prima. Dat is prima ja. dat ze juist heel veel zelf kunnen. Maar ja. dat konden ze tien jaar geleden niet zo. En nu zijn ze uh, minstens op dat niveau. Dus ik denk nee, dat China uh, is
1: natuurlijk gewoon aan het upgraden. Dat, ben ik, uh, dat is natuurlijk en dat ]baar. gaat zo snel. Maar dat wil in niet een... zeggen dat die hele grote bedrijven, de Google's en de Apples en noem maar op, uh, direct ineens van het wereldtoneel verdwijnen. Ik denk dat die nog heel belangrijk zullen zijn. Zeker. Um, maar die dynamiek van China herken ik wel. Ik ben een paar jaar geleden ben ik gasthoogleraar geweest aan de School of Management van Fudan. Fudan. Ja universiteit in Shanghai. Ja, en dat voel je gewoon, ja. hè, dat enthousiasme. Maar dat zie je eigenlijk in, in de Verenigde Staten ook. Er werd wel eens gezegd, uh, er wordt wel eens gezegd, de Chinezen zijn de Amerikanen van Azië. Qua handelsgezindheid, qua entrepreneurial spirit. Dus beide, ja. Uh, maar ja, dan wordt die wereldeconomie alleen maar groter. Hè. Dus dat gaan denk ik, ja, de, de, de
2: koek wordt groter. Maar, maar dat, ja, de koek is, dat wordt groter. is wat handel is. Maar wordt ja, hier gevolgd om de hegemonie, of maakt dat helemaal niet uit wie eigenlijk de grootste economie nee. heeft, of wie de bovenste ja, partij is? Maar als je
3: het over hegemonie hebt, dan heb je niet over wie het rijkste is, maar dan heb je wie, over, wie, de, wie de macht heeft... en de macht kan misbruiken. Ja, met name het laatste, de macht kan misbruiken. Is het niet zo
2: dat Trump daar heel erg aan hangt... en misschien logisch vanuit zijn perspectief?
3: Hij hangt nadrukkelijk aan het misbruiken van macht, zou ik zeggen. Ja, goed. Want de wijze waarop, de wijze waarop hij zich manifesteert... ten opzichte van elk land... doet er niet toe hoe verzoendelijk het land is. Kijk naar Canada, hoe hij zich manifesteert. Hij hecht aan macht. Ja. En hij, hij hecht aan de publieke perceptie... van dat hij plotseling uit het niets, de persoon van de wereld is, alsof hij niet realiseert dat het zijn ambt is. Terwijl de hegemoon,
0: de hegemoon die heeft juist een enorme verantwoordelijkheid. En zo kennen we natuurlijk ook de VS vanuit de, de hegemoniediscussie. Een enorme verantwoordelijkheid voor de wereld. Maar wanneer een ego doet alsof hij de hegemoon is... dan krijgen we een hele gevaarlijke situatie.
3: Ja. Absoluut.
2: Het economenpanel is te gast en dat bestaat vandaag uit Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg en Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, ondernemer, bestuurder en hoogleraar. Wij gaan het hebben over de G20 en over wat daar besloten is ten aanzien van de Wereldhandelsorganisatie. Arnoud, jij zei dat kunnen we vrij kort houden. Er staan vier regels in het communiqué die jij misschien uit je hoofd kent. Niet, niet letterlijk, maar, uh, maar je, je, je ziet aan de vier. Die vier regels zijn er gewoon aan toegevoegd. Dus vijf pagina's.
3: Ergens staan. Uh, of vier pagina's, ik kon het op de iPad niet zo snel zien. Uh, de vier regels zeggen dat de Wereldhandelsorganisatie. Uh, dat daar uh, reorganisatie behoeft. omdat die niet meer volledig voldoet aan de, aan de doelstellingen waarvoor die staat.
2: En ook dat is, denk ik, dan op uitdrukkelijk verzoek van Donald Trump?
3: Dat is waarschijnlijk zelfs het enige. En, en, en snel doorgelezen te hebben. Maar ik kan een paar woorden gemist hebben. Want het is, uh, het is soms taalgebruik waar je tranen van je ogen krijgt. Zo mooie dingen staan er. Maar die staan er waarschijnlijk <gül> al 40 jaar in. Um, maar die vier regels, ik denk dat Trump gezegd heeft. Die wil ik erin. Hè? Want die wereldhandelsorganisatie daar hou ik helemaal niet van. Slechte de deal ooit. Multilateral. Hè? multilateral, Alles multilateral houdt niet van. Terwijl het woord multilateral in die andere vier partners komt heel vaak voor. Dus hmm. daar wordt de hand aangehouden. Maar ze hebben elkaar gevonden in het onderuit eigenlijk in die vier regels van de Wereldhandelsorganisatie. Maar er staat niet bij wat er überhaupt zou moeten veranderen. Er staat ook niet bij wat er überhaupt het probleem is.
2: En dus je schrijft het heel kort op, vier regels, communiceer kan ieders handtekening eronder, gaat dit dan ook nog consequenties hebben? Gaat eraan gewerkt worden?
0: Het gevaarlijk is volgens mij dat het wel gaat om die doelstellingen. En als je het al ik ben stratege, en als je dus de doelstelling wil gaan veranderen, dan ga je dus wel uh, uh, een organisatie misschien wel een hele andere richting geven. Dus het is, ook al zijn het maar een paar regeltjes, het is wel heel goed gekozen van die Amerikanen. Ja, maar dat staat,
3: staat niet bij de doelstelling, hè? Het, het, ah. het, er, staan woorden, er staan mooie woorden. Dat hij moet reorganiseren, dat hij niet meer aan zijn doel voldoet.
0: Maar in de slotverklaring He? staat dat het systeem niet meer voldoet aan zijn doelstellingen.
3: Ja, maar dan wil je dan de doelstelling veranderen. Nee, het voldoet niet meer aan de doelstelling als je het letterlijk leest.
0: Ja, 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 ja nee, maar. maar
3: het, past, uh, het past natuurlijk wel in de Amerikaanse agenda om natuurlijk
1: ook gewoon die toekomst. Tot de Chinese markt exact. en daar meer druk op uitoefenen en die markt verder te openen. En dat is dus positief. Als dat, hè, er moet gewoon druk op de Chinezen komen om natuurlijk meer reciprociteit ja. langzaam en zeker te, te,
3: toe te staan. Maar dat is Zo. niet alleen China. De, 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 wij hebben ook import, importtarieven in Europa. Europa en sommige zijn ook niet te verklaren. Uh, dus dus, dus als, je, als je op zoek bent, zijn er redenen waarom regeringsleiders in welk land dan ook, met wat voor achtergrond dan ook, terecht geïrriteerd kunnen zijn af en toe? Ja, die zijn er. Niemand ontkent dat handel, uh, dat daar iets te verbeteren valt.
2: Vier regels en je kunt er toch nog uitgebreid over discussiëren. Maar dit kijk. was wel het einde hier in dit panel. Want we gaan het ook hebben over de verhouding Europa. En met name de verhouding Europa-Italië. Harold Benink, die is wel eens beter geweest. Um... Ja, nou kijk,
1: wat, wat, uh, wat mij in deze hele discussie... Kijk, wat we de afgelopen weken natuurlijk hebben gezien... is dat uh, een land als Nederland uh, als een soort... Aanvoerder van een club van noordelijke landen aan de Noordzee de en de Oostzee. De Hanse landen, de Hanse steden hard van leer trekt tegen uh, Italië. Natuurlijk is in Italië heel veel aan de hand. Het is, natuurlijk, uh, is er veel te lang getalmd met het, het, uh, zeg maar het implementeren van de vormingen. Maar tegelijkertijd heeft het land gewoon hele grote problemen. Denk ook bijvoorbeeld aan de vluchtelingencrisis. Hoe ze door een geografische ligging daarin uh, zeg maar het moeilijk hebben. Dat hebben ze uh, ook wel uh, gebruikt
2: in onderhandelingen, toch? Ja,
1: jawel, maar bijvoorbeeld twee jaar geleden hadden we ook een situatie... dat in oktober, november, dat het Italiaans begrotingstekort hoger was dan, uh, zeg maar, uh, verwacht. Dat had ook met die vluchtelingencrisis te maken. Nou, wat gebeurde er toen? Toen heeft, uh, begon Europa ook op de trom te slaan. Um, nou, dat gaf ook heel veel negatieve politieke dynamiek, zoals er soms dat wel genoemd wordt. Uiteindelijk heeft Renzi, de premier, die hervormingsgezind was, die ook een soort bondgenoot werd gezien van landen als Duitsland en uh, Nederland, het veld moeten ruimen. En nu zijn de populistische partijen aan de macht. En eigenlijk wat, wat ik probeer te zeggen is, als ik, um, ik ben voorzitter van het Europees Comité van Hoogleraar, het, het Europees Schadecomité, en al twee jaar zeggen wij dat er een soort negatieve politieke dynamiek is tussen Noord-Europa en landen als uh, als uh, Italië. Dat dus hij hebben heel erg een stik, he, de stok. en ja. zeg je moet je hervormen, je moet bezuinigen. En eigenlijk voor de rest, mondje dicht. Omdat de noordelijke terwijl, landen anders uh, moeten gaan betalen. Ja. Maar het grote punt is natuurlijk... je kunt ook nadenken hoe kunnen we die landen proberen aan te zetten... prikkels te geven om zeg maar moeilijke maatregelen te nemen. Want je kunt wel met stok slaan... maar als het toch uiteindelijk daar heel moeilijk implementeerbaar is... en wat wij hebben bepleit is een soort carrot en stick benadering dus dat je zeg maar een, een actieplan, een beleidsplan gaat maken... voor Italië de komende jaren. Je gaat dan een aantal concrete stappen zetten. Arbeidsmarkt, hervormingen, wetgeving, implementatie. Je gaat het elk jaar monitoren. En dat leg je op vanuit de of niet? Nee, nee, wacht even. Dat wordt dan een soort akkoord. Maar je zegt wel, als jullie bepaalde stappen zetten... dan gaan we jullie ook belonen via bijvoorbeeld... grotere investeringen vanuit Europa, nee. schuldherstructurering. Zodat eigenlijk ook een soort beeld ontstaat... Europa is niet alleen de boeman die Italië moeilijke maatregelen oplegt... maar is ook een vorm van Europese solidariteit en commitment. En dat ontbreekt, als je eens met Italië, Italianen spreekt... dan zeggen ze... Europe has lost its reputation in Italy. En dat is een hele gevaarlijke situatie... want dat leidt tot een soort voedingsbodem voor populistische partijen. Nou ja, daar komt het en ook vandaan ongelukken gebeuren, hè, als dit verder uit de hand zou lopen, onverhoopt. Kijk, we zeggen, Nederland wil niet betalen, maar ja, als, als een hele grote crisis rondom de staatsschuld van Italië zou uitbreken, dan heb je een grote crisis daarmee, je hebt je een bankencrisis. Ja. Uh, nou, dat kan hele grote gevolgen hebben voor een kleine open economie als Nederland binnen het eurosysteem.
0: Wat ik zelf niet zo goed begrepen heb, is eigenlijk dat er bij die, um, uh, bij het pakket van Italië zelf, zaten er best hele innovatieve elementen in. Dat had je er ook uit kunnen halen. Uh, een vorm van van, zeg maar een basisinkomen of juist ook uh, de bejaarden uh, beter ondersteunen of de jongeren meer ruimte geven. Dat waren eigenlijk elementen die je best had kunnen ondersteunen. Terwijl als je zou er... kunnen financieren. Ja, maar hoe je er um, nu mee omgegaan, en dat is meer de politiek, <kuggen> ja. is het uh, politieke antwoord is van jullie mogen het niet, want wij bepalen het. En ik denk dat dat nou juist een verkeerde toon is geweest. Ja. Proef ik ook wat jij zegt.
3: Ik geloof dat we het allemaal eens zijn. bevolking dat, dat gaat niet helpen. Exact. Het is een land. Een land wat zijn eigen trots heeft. et cetera. Elke maatregel van Europa... Is, uh, is koren op de molen... van de, van de machthebbers daar. Hebben ze, hebben ze weer extra mensen achter zich. Het is volgens mij ook de enige regering... die een toename van de steun heeft uh, in, in heel Europa. Bijna alle regeringen hebben afbrokkelen... zijn dus ze toename van de steun. Een land kun je, als puntje bij paaltje komt... kun je een land niet echt tot orde roepen. Je kunt er geen leger naartoe sturen... En als als het klein is, Cyprus of Griekenland, kunnen we heel vervelend doen. Want dat ah, merken we schijnbaar niet
2: voldoende. Je kunt ja. toch boetes opleggen? Daar wordt toch al heel lang over gesproken dat dat zou kunnen. Maar,
0: maar je kan ook aan, het een stimuleren: boete, maar een
3: boete opleggen aan ja. een land waarbij je mee bezig Aan een land. Je heb, je, je, wie, wie gaat die boete betalen? De, de ja. inwoners? Het is de kruidenier op de hoek? Waarom ben je Ik die vraag inwoners?
2: het maar omdat we de regels ooit hebben bedacht. En ja. Dat ja. misschien maar dat een keer te die regels
3: ja. zijn zo verschrikkelijk naïef. Een ja. ja, de Europese En in dit geval de eurozone, want dat is het ergste. De Europese Unie is eigenlijk nog veel makkelijker wat vrijheidsgraden. maar de eurozone, daar moet je dicht genoeg bij de rails blijven. Want als je niet dicht genoeg bij de rails blijft... dan kunnen dingen ontsporen. Omdat je toch financieel links of rechtsom voor elkaar garant staat. En dat is eigenlijk het scenario wat Harald aan het beschrijven is. Ja. Als... Daarom voer je een euro ook in op het moment dat er een bereidheid is... om gezamenlijk voor een bepaald beleid te staan. En we hebben het in Europa andersom gedaan. Die bereidheid is er amper. En we proberen achteraf, via linksom of rechtsom... iedereen toch net genoeg bereidheid te geven om bij de rails te blijven. En of Haralds voorstel gaat werken, ik weet niet. klinkt als bevoogding vanuit, vanuit Brussel. Ja. Maar er is hoop vanuit Italië zelf. Eén van die twee partijen, gaat altijd door elkaar... heeft alle ondernemers achter zich. Heeft alle ondernemers achter zich. Ja. En die, het laatste wat ondernemers willen is uit de EU stappen ja. en de Italiaanse bevolking staat achter de, de EU komt dat ja. vanuit
1: Italië zelf uiteindelijk ja maar ik denk dat je ze wel kunt verleiden en dat is dus de benadering van kerst en stik. dus wat ik probeer te zeggen eigenlijk steeds die negatieve politieke dynamiek dat wij vanuit Duitsland Nederland ja. zo met die stok bezig zijn dat, ja. dat is contraproductief Absoluut. en daarmee ja. dien je misschien niet het strategisch Nederlands Belang. Dus de oproep eigenlijk ook wat aan, aan hoe wij vanuit Nederlandse politiek... dit aanvliegen is, denk nou nog eens een keer na... of de huidige strategie, hoe we bezig zijn... of dat nou de meest slimme strategie is... om Italië te bewegen tot veranderingen. Nou, Het klinkt heel yes. stoer, maar nee. ik denk dat toch een zekere herbezinning... hier komt. Op zijn plaats ook. Nou, ik zijn. denk
0: ook dat het hele Noord-Zuid-tegenstelling, Noord die hierdoor nog meer aangewakkerd wordt, dat dat nou juist ja. of fout is. En daarom was ook meer mijn pleidooi van: luister nou eens een keer naar de Italianen en kijk nou eens waar er wel elementen in zitten waar je uh, ook vanuit Europa positief op in kan gaan. Want inderdaad, het heeft geen zin om boetes uit te geven. Dan kunnen we beter zeggen: laten we een stimuleringsprogramma geven. Ja. Ja?
1: Tot slot. Nou ja, kijk, en dit is, dit is voor een deel hebben wij wat er gebeurt ook. Uh, zelf veroorzaakt. Twee jaar geleden, toen Renzi er nog zat, een hervormingsgrinde premier, die ook gezien werd als een vriend van, van bijvoorbeeld uh, Nederland. We hebben hem onvoldoende gesteund. Ja. Maar hij heeft zelf een referendum verloren, toch? Hij heeft zelf het, maar we hadden hem bijvoorbeeld kunnen steunen door bijvoorbeeld een budget te geven om de Europese vluchtelingencrisis te Precies. dragen. Hebben we allemaal niet gedaan. Exit Renzi, populist aan de macht. Harald, we zijn het helemaal
2: eens.
3: Ik ook. De
1: Dan
2: is dit het moment om jullie te bedanken voor jullie komst. Er worden hier handen geschud, er wordt gezoend. Iedereen is het helemaal met elkaar eens. Ja. Het, benen. het is maar goed dat de meeste mensen gewoon radio luisteren. Uisteraard Beding hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Kan ik ook op zijn Engels zeggen overigens de volgende keer. Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Robeek, voor je debuut.
0: Ja, ik vond het erg leuk om te doen. Business Booster. hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet,
1: inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. beleef het één.
0: Samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/slash businessbooster. Business